0: Como a população de cerca de 2 milhões de habitantes, a Guiné-Bissau tem sofrido ao longo dos anos muitos e variados precalços que atiram a nação para o fim das tabelas de tudo quanto é desenvolvimento, seja em que setor for. Nas conversas institucionais, na rua ou num café, a palavra que mais surge para justificar a situação que se vive é instabilidade. O país, ao final de 49 anos de independência, tornou-se num Estado frágil e banalizado. O
1: país ficou rastros, Houve a inversão não só de valores, mas também a instituição deixou de ter a devida prioridade, a devida consideração e a vontade de pessoas, de grupos, passaram a sobrepor aquilo que deveria ser o papel do Estado na estruturação de políticas públicas. Então, hoje, por exemplo, na Guiné-Bissau, o acesso a cargos de responsabilidades, desde a função pública até a cargos políticos, foram banalizados.
0: Para o comentador de assuntos políticos, Rui Jorge Semedo, a Guiné-Bissau é hoje um Estado fraco que não consegue suprir as necessidades mais básicas do povo. O poder político impõe-se assim pela força. Nós temos um poder político que se procura impor-se pela força. O resultado, segundo Mário Augusto de Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, é só um. Os Guineenses têm cada vez menos espaço de opinião. Neste momento registamos um grande retrocesso em relação aos direitos humanos, às conquistas que já foram alcançadas e que nós considerávamos de efetivas. Hoje em dia estão todas ameaçadas nem mesmo a justiça escapa a esta palavra que teima em não sair das conversas das muitas que vamos tendo aqui ou ali. A instabilidade deixou o setor desacreditado, onde a falta de transparência, a corrupção e a morosidade são aspectos sempre presentes. Januário Pedro Correia, bastionário da Ordem dos Advogados, diz que falta responsabilidade ao setor.
1: Ninguém acredita na justiça não só pela, pela sua amorosidade, que é inerente a todo e qualquer sistema. A da justiça tem que ver com a maturidade das questões que são levadas à justiça para, para, para se dirimir, mas a nossa morosidade tem que ver com a falta de responsabilidade aos juízes. Aos juízes não se juízes responsabilidade.
0: Nascer, crescer e viver na guiné tornam-se assim objetivos complicados. Com um sistema de saúde débil, onde faltam meios humanos e materiais, é um risco estar doente. É difícil estar doente. Em toda a parte, a doença não, não escolhe,
2: nem não escolhe o momento que faz. O é dificuldade é que temos temos poucos especialistas. Quando temos problemas, a maioria são generalistas. Os analistas têm o limite deles. E com o mesmo, mesmo de evacuações, nós temos limitações. Nesse sentido, se você está doente, o país não tem capacidade de intervenções para poder-te
0: tirar nas situações, portanto, é um risco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Esperança Média de Vida de um guinense situa-se nos 58 anos, das mais baixas do mundo. Ainda assim, apesar das muitas carências, segundo Agostinho Dumba, da Direção-Geral de Saúde, o país faz o que pode. Temos em alguns
2: países, em algumas regiões, serviços de gratuidade, porque todas as pessoas não têm as mesmas condições. Os imamentos, ou urgências ou intervenções, temos ali com gratuidade. Temos o programa com o PIMI, PIMI 2, agora estamos a entrar no PIMI 3. Tínhamos essa parte de consulta de grávidas, crianças menores de 5 anos, está a tá funcionar, mas com carenças como é óbvio para toda a parte.
0: Distribuindo-se por um mosaico étnico bastante diversificado, a sociedade guineense tem sabido gerir os conflitos apesar das tentativas de aproveitamento político.
3: E essas ideias são muito exploradas no período das eleições que as pessoas Vão votar numa outra porque o candidato diz que eu, eu é que vou defender os vossos interesses. Como é que vão eleger uma pessoa que é de etnia inferior para ser o nosso chefe? Isso mesmo dentro dos grupos étnicos. Há camadas sociais diferentes. Há aquelas que são descendentes, podemos dizer, de escravos. Isso ainda, esses vestígios continuam. Principalmente daqueles grupos que a Amílca Cabral tinha chamado de grupo vertical. Tomou como exemplo os fulas. Os fulas têm aquela uh, camada dos nobres, dos chefes irregulares e os seus familiares, os chefes tradicionais, depois vêm os músicos, artisãos e até os lavradores. Mas esses lavradores, e as outras pessoas, são descendentes de escravos que são capturados naquelas guerras tradicionais. Então, não se sentem bem uma pessoa descendente daquela camada superior misturar-se, casar-se com a outra de uma camada inferior. Isso foi explorado muito bem. E foi explorado mesmo também por aqueles que tiveram aquele complexo. Não, tal família, tal apelido, eles é que foram chefes durante alguns anos, desta é a nossa vez. Nós temos que tentar conquistar o poder. Então isso foi explorado negativamente. Houve aproveitamento político destas divisões. Uh, durante, principalmente durante o período eleitoral.
0: Com mais de 30 etnias, o risco de divisão e de conflito é praticamente impossível, como explica o antropólogo Fudemané.
3: Ninguém tem coragem de aproveitar isso publicamente. Afirmar numa rádio, por exemplo, num comício, não tem que votar em mim porque sou de tal etnia. Aproveita-se em reuniões fechadas para falar, olha... Uh, 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 vem para mim porque eu é que posso te representar como é que vais apoiar a outra pessoa da outra etnia, faz fechado uh, ninguém tem coragem como nos outros países até vendo a nossa situação você tem uh, uh, cerca de 30 grupos étnicos por uma população de 2 milhões de habitantes o grupo maioritário são os Fláceos mas no outro lado da balança vão estar todos os outros você não tem condição, só um grupo étnico de 300, 400 mil pessoas contra um milhão e tal dos outros. E mesmo dentro desse grupo, há ainda aqueles resquícios de castas. Não, não vamos juntar mesmo a quem é que vai liderar. Sempre se as pessoas juntam, há um problema na liderança. Aí começa outra identidade. Quer dizer, um país com vários tipos de identidade. Começa primeiro por questão de religião. Separar entre os muçulmanos e não-muçulmanos. Entre os muçulmanos começa a surgir a diferença entre os fulas mandingas e tudo. Entre os fulas começa a surgir entre os futafulas e os fulas uh, for. Entre os futafulas começa a surgir os que eram descendentes de escravos, os que eram nobres e tudo. Quer dizer, há várias identidades que são instrumentalizadas e acabam por quebrar aquele perigo das pessoas juntarem e fazerem a guerra contra os outros.
0: Passo a passo, os guineenses percorrem um caminho onde as escolhas não são fáceis. Com uma educação frágil, onde as infraestruturas são praticamente inexistentes, onde muitos estudantes têm aulas em barracas, sem material didático, num setor assolado por greves sucessivas, os jovens são marcados por uma formação inadequada.
3: Como jovem, crescer na Guiné não é não é fácil. Não sendo eu hipócrita em dizer que sim, é fácil, etc. Mas não, não é fácil. Também conta hum, vários desafios, que o país enfrenta e que os jovens, tanto individual como coletivo, também enfrentam. Por isso consideraria que não é, não é de tudo fácil crescer na Guiné como jovem.
0: Mamadu Alimo Diallo, estudante de sociologia, considera que são muitos os obstáculos que um jovem tem de enfrentar num país onde o básico não existe. Mas diz que vale a pena lutar.
3: Temos que apostar na Guiné porque há pessoas que apostaram lutaram para a formação deste país e nós, enquanto indivíduos ou enquanto coletivos, temos que nos afirmar para resgatar, de alguma forma, o, o país, independentemente de, das atividades que fazemos, mas de alguma forma fazer a, a, a diferença no que fazemos.
0: São muitos os jovens guineenses que partem para o estrangeiro à procura de oportunidades que o país não consegue oferecer. me diz que a solução passa por adquirir conhecimento. A solução até pode parecer simples, mas nada na Guiné-Bissau é simples. Nem mesmo as mulheres conseguiram, ao final de 49 anos de independência, ganhar o espaço que lhes é devido. Representando 52% da população, a lei da paridade não trouxe as mudanças desejadas.
4: Foi uma lei muito mal pensada, porque hum, eu acho que a lei deveria ter sido mais pensada mais abrangente, porque depois limitou-se mais às questões políticas. Eu acho que não a mulher não, não tem que ser apenas na, na, na esfera política que ela necessita dessa mesma paridade, que devia se estender a tudo o resto. Mas já que a lei só só se preocupou digamos assim com a esfera política, então analisemos essa esfera política. A verdade é que nenhum partido cumpriu com essa com a cota de 36%. Nenhum partido. E daí não advém qualquer tipo de consequência. Quando a própria lei também prevê essa consequência. Não é no é, é mínimo caricato.
0: Neymona Sila, da Fundação Ana Pereira, diz que ainda há um longo caminho pela frente no combate contra a desigualdade e violência a que a mulher guinense está sujeita. Numa permanente agitação, desde bem cedo, parece que Bissau inteira decidiu convergir para um único ponto da cidade, o Mercado Bandi. A confusão é tanta entre carros toca-tocas que parecem arrebentar de tons cheios no movimento constante de gentes da terra e de outras terras que circulam quase num perfeito bailado onde a qualquer momento o desastre parece iminente. Mas como em qualquer coreografia, tudo acaba bem ou quase sempre. A meio caminho entre o aeroporto e o centro da cidade, as vendas fazem-se como se não houvesse amanhã. E são tantas agentes da terra e de outras terras no mercado de Bandim que espanto-me que os vários vendedores não vendam o produto do vizinho. Tal é o amontoado de bancas e armazéns. O chão molhado da chuva que este ano teima em ficar até mais tarde não impede o corrupio de quem vende e de quem compra. Um dominador comum, as mulheres que são, na maioria das vezes, o sustento da casa.
2: Não vem na salsa, feijão verde, cubo, feijão para refogar com pepina, sal, 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 sal. não vai que vem mas vou ajudar com janta. Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. ajuda. Ajuda-me com a janta. Almoço, eu não, não ouvi português. Não é na salsa, verde, alface. que Ajuda-me com almoço. É o almoçar.
0: As mulheres da granja de Pessobé também fazem parte deste e de outros mercados, onde tentam vender os produtos que cultivam. Tudo para poder ajudar a família.
4: Sou horticultora há muitos anos e consigo garantir a educação para os meus filhos, netos e pagar a renda da casa. O grande problema é a demora na distribuição de sementes agrícolas acabam por chegar fora do prazo.
0: Esta é uma vida feita de dificuldades onde nada é fácil.
4: Não de água, está cansado. Temos as dificuldades de água e a maioria das mulheres já com a idade não consegue apanhar água nos poços. Veja só a quantidade das pessoas para um reservatório de água. Além disso, os moradores do bairro de Sintra estragam o nosso trabalho, porque deitam muito lixo nas valetas e acabam por ir parar aos nossos campos de cultivo. Os moradores de Sintra nos ajudam.
0: Um trabalho feito à força de braços, uma força que já começa a faltar e onde as máquinas davam um jeito. Um jeito que o Estado parece não querer dar.
4: A minha vida é praticamente cultivar a terra e vender. Caso contrário, não consigo garantir o sustento dos meus filhos. O meu marido está doente há muitos anos. Cultivo alface, feijão... E, pino, e muito mais, que nos ajudem com a máquina. Parar, não é fácil. É um sacrifício enorme e não temos dinheiro para contratar alguém. Agora não temos muita força. Escavamos apenas dois canteiros por dia e até o dia seguinte. Não temos financiamento. Não é como o Senegal que dá apoio aos seus agricultores. Não temos apoio.
1: Não tem apoio, não vai ter lá. Ninguém não está ajudando.
0: As mulheres da granja de Poçobé são a imagem da agricultura da Guiné-Bissau, desenvolvida em torno de dois produtos, o caju, o principal produto de exportação do país, e o arroz, que serve basicamente para consumo interno. Tudo o resto há de ser comprado no vizinho de Senegal, porque a produção interna é insuficiente. Aguentada pelas chuvas que enchem abundantemente os rios que se cruzam e voltam a cruzar, enriquecendo uma terra pronta a ser usada. Jaime Bolis, responsável da Associação de Agricultores, diz que a Guiné-Bissau está sentada em cima de um tesouro por explorar. A Guiné-Bissau, de uma forma geral,
2: nós, a camada de classe agricultores, nós estamos aí sentados por cima de um jazigo tão precioso que é a agricultura, mas ninguém sabe como é que possa portanto, explorar esta, esta potencialidade.
0: O setor precisa de inovação, é preciso avançar com a mecanização, mas falta investimento e a banca do país não dá grande ajuda. A não existe O banco agrícola, não há banco de
2: investimento. Né? O que nós temos aqui são os bancos comerciais, com juros de 12 a 1%, 12 a 13%. Percebe? Nenhum agricultor passa ali, já estamos na plena, plena chuva. Ninguém vai lá para buscar 100 mil francos CFA, né? para produção de tubérculo, batata, mandioca, ninguém. Vendo? Quando é assim é muito lamentável, aquilo é um bloqueio, um freio,
0: um freio forte. Para o desenvolvimento do país. Se as terras guineenses são ricas, o mar que fica logo ali, em frente à terra, não o é menos. A grande maioria dos pescadores são artesanais, ficando a pesca industrial praticamente nas mãos estrangeiras, que se limitam a pagar licenças, levando a riqueza do país para bem longe. Alberto Pinto Pereira, da Associação de Armadores Industriais e da Pesca, não tem dúvidas sobre a importância do que está nos mares da Guiné-Bissau.
1: O potencial que nós temos de produção rondas ronda de 200 mil toneladas ano, e se fizer os cálculos, estamos a falar de 2 bilhões de euros que a Guiné-Bissau não vê. É incompreensível, é de loucos, quando se tem um potencial o que na gíria económica diz um produto estratégico, da economia estratégica para um país. Como diversas empresas portuguesas e francesas, que até as administrações não admitem que sejam outros a gerilas, e a guiné não se pode dar o luxo de basear-se unicamente na castanha de caju, eh, podendo desenvolver todo um setor que podia alavancar toda a economia guinense.
0: Devido à falta de uma estratégia, o país não apostou numa indústria de pesca e agora está a pagar caro.
1: Quem tem um potencial nas pescas como a Guiné-Bissau, a primeira, a primeira ferramenta que devia recorrer era criar as infraestruturas necessárias. Ora, isso não foi feito. Não foi feito por uma acomodação, em primeiro lugar. Talvez ter-se pensado, que eu condeno, ter-se pensado que seria mais fácil vender licenças de pesca do que criar a nossa própria indústria de pesca. Ora, este binómio falhou. Falhou porque vender licenças de pesca é praticamente como que alugar o nosso mar para que outros o explorem. Uh, e nesse sentido, pecamos e hoje estamos a sofrer as consequências.
0: As pescas representam menos de 4% do PIB da Guiné-Bissau, grande parte do que é pescado ou vai para outros países ou para o vizinho de Senegal, onde o peixe é comprado para ser servido à mesa dos guineenses, mas mais caro.